0: Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette septième édition de BitMarket parmi les 2026 investisseurs du club. C'est incroyable, merci à tous. On vient de franchir la barre des 2000 premiers investisseurs de la posture BitMarket qui vient seulement de commencer. Alors dans cette édition, je vais te transmettre tous les éléments qui te permettront d'identifier ton profil d'investisseur. La finalité est d'utiliser les stratégies et les méthodes d'investissement qui correspondent à ton profil pour prendre des décisions alignées avec tes objectifs financiers. Donc chacun d'entre nous dispose de caractéristiques différentes comme le temps disponible, la tolérance au risque, les objectifs financiers, l'horizon d'investissement, la capacité d'épargne mensuelle, le capital de départ, les compétences actuelles en investissement. Donc la conjugaison de l'ensemble de ces variables, elle est essentielle pour construire un plan d'investissement sur mesure et c'est ce que nous allons découvrir ensemble tout de suite avant de commencer, je t'ai mis à disposition 7 ressources principales pour débuter en crypto-monnaie. Donc la première, c'est comprendre les bases et les cryptos de la blockchain. Donc n'hésite pas à cliquer à cet endroit, il y a des liens pour chacune des ressources. La deuxième, c'est investir en crypto et investir en bourse. La troisième, c'est investir dans l'immobilier grâce aux crypto. La quatrième, c'est identifier des cryptos à fort potentiel de croissance. Donc là, c'est l'analyse fondamentale. La cinquième, c'est assimiler les bases du trading, donc l'analyse technique. La sixième, c'est maîtriser le pack complet du trading. Et le dernier, c'est mon compte Instagram sur lequel je poste un contenu crypto chaque jour. Donc, n'hésite pas à aller voir. Donc, dans le sommaire de l'édition de la semaine, on va voir dans la première partie les quatre profils d'investisseurs qui existent. En deux, on aura un petit quiz qui va te permettre d'identifier ton propre profil. En troisième partie, on va faire un focus sur le profil des investisseurs. En quatrième partie, un focus sur le profil des traders. Et en cinquième partie, je vais te partager ma propre stratégie d'investissement. Débutons avec la première partie, les quatre profils d'investisseurs. Alors, on distingue l'investisseur long terme, donc la, le type de stratégie c'est de l'investissement, l'horizon temporel c'est de quelques mois à quelques années, c'est très faible en, en coût au niveau de l'investissement en temps, et les compétences requises ça va être d'être capable de déterminer un plan d'entrée et un plan de sortie. Ensuite, on a le swing trading, donc c'est du trading, l'horizon de temps c'est quelques semaines à quelques mois. L'investissement temporel, il est modéré. Et les compétences requises, ça va être les bases du trading et de gestion de risque. Ensuite, on a en troisième le day trading. Donc là, c'est du trading pur. L'horizon de temps, ça va être sur une journée. Donc, je prends une position au début de la journée. Je vais voir la fin de la journée, par exemple. En termes de temps, c'est très consommateur. Et les compétences requises, c'est des connaissances de très pointues en, en trading et en analyse technique. Et le dernier, c'est le scalping. Donc, c'est également du trading. Celui-ci, son horizon de temps, il est de quelques secondes à quelques minutes. Donc, c'est très, très, très consommateur de temps et ça nécessite d'avoir des connaissances très pointues en trading. Alors, la stratégie d'investissement long terme et le swing trading, ce sont les deux stratégies qui possèdent de loin le meilleur ratio temps-résultat-risque. Et ce, ces deux méthodes qui ont prouvé leur efficacité assurent des rendements très élevés en crypto-monnaie pour un coût temporel très faible. Donc Les stratégies court-termistes de day trading et de scalping elles comportent des risques, des risques considérables de perte en capital. Elles nécessitent des compétences pointues qui s'acquièrent avec des années de pratique et demeurent ultra consommatrices de temps. Donc sur le marché des crypto-monnaies, il y a seulement 1% des scalpers qui sont profitables et 10% des day traders. Donc Comme dirait un jeune entrepreneur, je crois que la question est vite répondue. Donc je considère inutile d'augmenter les risques alors que de simples stratégies d'investissement long terme et de swing trading offrent des multiplicateurs de x10 à x20. Par exemple, investir 50 euros par semaine sur le Bitcoin sur les 10 dernières années aurait rapporté 1,5 million d'euros aujourd'hui pour 26 000 euros investis sur 10 ans. Alors, bien que les performances passées ne présagent pas des rendements futurs et que la capitalisation de marché du Bitcoin étant plus grande que les années passées, il faut beaucoup plus d'argent pour obtenir des rendements semblables, la croissance du Bitcoin sur les 10 à 20 prochaines années a de quoi faire pâlir le S&P 500. Alors tu vas me demander pourquoi. Il y a quatre arguments principaux. Le premier, c'est que la courbe d'adoption du Bitcoin elle est exponentielle et nous ne sommes qu'au début. Il y a seulement 4% de la population mondiale qui détient des cryptos aujourd'hui. Et cet univers compte autant d'utilisateurs qu'Internet en 1997 avec une croissance encore plus rapide. Le deuxième argument, c'est que l'offre de Bitcoin en circulation elle est inférieure à la quantité réelle produite parce qu'aujourd'hui, il est estimé qu'à peu près 20% des Bitcoins qui ont été produits ont été complètement perdus ou oubliés dans des portefeuilles sécurisés. Et donc, cette offre, elle décroît en plus de 50% tous les 4 ans. Donc là, une demande qui augmente et une offre qui diminue avec en plus un nombre de Bitcoins qui est plafonné à 21 millions. Troisième argument, le Bitcoin à l'échelle de la finance traditionnelle, il est minuscule. Il ne pèse que 500 milliards contre 12 000 milliards par exemple pour l'or. Et enfin, le quatrième argument, c'est que la, décentra... la décentralisation qui est prônée par la blockchain de Bitcoin elle est en train de révolutionner mondialement nos habitudes de transactions financières. Et il en va de même pour la croissance de l'Ethereum qui représente le pilier fondateur sur lequel tout le Web3 se construit. Et rappelle-toi bien que l'utilité d'une crypto est proportionnelle à sa valeur. Donc, comprendre la valeur permet d'identifier les cryptos au grand potentiel. Donc ça, c'est vraiment l'analyse fondamentale. Donc maintenant que tu maîtrises le spectre des différents types d'investisseurs, voici un rapide quiz pour identifier dans quelle catégorie tu es prêt à jouer. Alors pour chaque question, il y a quatre propositions de réponse. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonnes réponses, et il n'y a pas de points négatif, évidemment. Pour chaque question, choisis seulement une seule réponse. Première question, quel est ton objectif principal d'investissement Donc A. Je ne sais pas encore. B. Je veux augmenter mes revenus mensuels. C. Je veux que mon épargne me rapporte plus que sur mon livret A. Et D. Je veux multiplier mon capital et générer des revenus complémentaires pour vivre de mes investissements. Question 2. Combien de temps peux-tu accorder à tes finances chaque semaine A. Une heure. B. 10 heures. C. 2 heures. D. 5 heures. Question 3. Ton portefeuille chute de 40% en 6 mois. Que fais-tu Petit A. Je panique et je vends pour récupérer une partie sur mon compte bancaire. B. J'aurais vendu bien avant la chute des 40%. C'est Je ne fais rien et je suis mon plan d'investissement. D. d C'est les soldes et j'accumule massivement des cryptos solides. Enfin, quatrième question, que maîtrises-tu le mieux A. Pas grand-chose encore. B. L'analyse technique. C. L'analyse fondamentale. D. L'analyse technique et l'analyse fondamentale. Alors, voici les résultats du test. Si tu as répondu majoritairement A à, à toutes les questions, tu es un débutant. Alors, les actions à mettre en place, pour toi, ce serait... Donc, l'idéal, ce serait de poursuivre ton apprentissage avant d'investir tes premiers euros. Donc, l'objectif est de maîtriser les fondements des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une crypto, qu'est-ce qu qu'une qu qu blockchain, puis d'assimiler les différentes stratégies et méthodes d'investissement avant de réaliser tes propres analyses fondamentales et techniques pour comprendre ce dans quoi tu investis et à quel moment il faut que tu achètes et que tu vendes. Donc, concentre-toi sur l'apprentissage. Si tu as répondu majoritairement B, tu as un profil de trader court terme, donc de scalper et de day trader. Donc Les actions à mettre en place pour toi, ce serait de définir un plan de trading précis avec des points d'entrée et des points de sortie connus avant de se positionner sur un trade. Et aussi, fixe-toi des règles strictes de gestion de risque afin d'assurer ta rentabilité et de garder un bon ratio de trade gagnant-perdant. Si tu as répondu majoritairement C, tu as le profil d'un investisseur long terme. Donc, les actions à mettre en place pour toi, ce sera de définir le montant que tu peux investir chaque semaine sur le Bitcoin et l'Ethereum et d'appliquer un DCA automatisé sur ces valeurs. Tu me remercieras dans 10 ans. Et en parallèle, tu poursuis ton apprentissage pour développer tes compétences en analyse technique afin d'optimiser tes prises de profit. Et surtout, pense à diversifier. Et enfin, si tu as répondu majoritairement D, tu as le profil d'un investisseur long terme et d'un swing trader. Donc, les actions à mettre en place pour toi, ça va être... De définir aussi un montant que tu peux investir chaque semaine sur le Bitcoin et l'Ethereum et d'appliquer un dessert automatisé. Et aussi de maintenir un niveau d'apprentissage constant pour rester à jour sur les nouvelles technologies et les nouvelles cryptos. Diversifie aussi ton portefeuille long terme et détermine un plan de swing trading en respectant des règles de money management. Maintenant, passons à la troisième partie, on va se concentrer sur les investisseurs. Donc, les investisseurs long terme, ils ont une vision d'investissement sur plusieurs années. Donc, ils investissent sur des projets avec de très solides bases fondamentales, c'est-à-dire qu'ils ont, ont une vraie valeur utilité qui apporte une solution précise à un problème clairement identifié. Et ils planifient de prendre des bénéfices dans plusieurs mois ou plusieurs années ou lorsque le projet a atteint des cibles de prix spécifiques. Alors, ce type d'investisseur dispose d'une grande patience, possède de réelles convictions et sait se détacher émotionnellement de ses investissements. Et donc, ce spectre de caractéristiques lui permet de garder ses positions et il profite d'ailleurs de ces opportunités pour racheter des positions pendant les corrections de marché pour accumuler un bon prix, ses actifs favoris et ainsi baisser son prix moyen de revient unitaire. Sa méthode d'investissement privilégiée, c'est le DCA, donc le Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter et vendre par palier et ou à intervalles de temps régulier. C'est exactement ce type d'investisseur qui achète chaque semaine 50 euros de bitcoin, quel que soit son cours, car il sait que sur le long terme, aucune stratégie n'a de meilleur rendement. D'ailleurs, il se fiche complètement de savoir si le bitcoin augmente ou diminue, car dans les deux sens du marché, il est gagnant. Parce que si le prix du Bitcoin augmente au moment où il l'achète, la valeur de son portefeuille augmente également. Et si le prix du Bitcoin diminue, pour la même somme d'argent que la semaine passée, il obtient plus de Bitcoin, donc il se fiche du court terme. Donc l'avantage d'être un investisseur long terme, c'est que ça offre une, une vraie tranquillité d'esprit que très peu de traders ont, car une, ce, ce type d'investisseur n'est pas impacté émotionnellement par la volatilité à court terme, étant donné que son objectif se situe dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Les inconvénients d'un investisseur à long terme, c'est qu'ils sont souvent très réticents à prendre des bénéfices, bien que le cours ait été multiplié par 10 depuis leur point d'entrée, car leur conviction les pousse souvent à garder leur position très longtemps. Et c'est une véritable erreur, parce que des bénéfices substantiels non vendus, ce sont des gains latents non réalisés. Donc avant d'investir, il faut toujours déterminer un point d'entrée et plusieurs points de sortie intermédiaires, tout en gardant un pourcentage sur le très long terme. Donc quoi qu'il arrive, il faut respecter le plan d'investissement initié au départ et ne pas succomber à ses émotions lorsqu'il s'agit de vendre pour récupérer des profits. Donc vendre par palier, c'est la meilleure option d'un investisseur long terme, car d'une part, il est impossible de vendre au plus haut comme d'acheter au plus bas, et d'autre part, il ne dispose pas nécessairement de compétences d'analyse technique suffisantes pour établir avec précision des sorties avec un timing optimisé. Donc là, on va faire une mini comparaison entre deux investisseurs. Dans la situation A, le marché subit une correction temporaire. Donc l'investisseur profitable, il va garder ses positions, alors que l'investisseur non profitable, il va vendre ses positions en paniquant pour les racheter finalement plus bas. La situation B, le marché croît super vite. Donc l'investisseur profitable, il va prendre des profits à intervalles de temps réguliers selon son plan, alors que l'investisseur non profitable, il va pas prendre de profits pendant cette période-là. Situation C, une crypto publie une nouvelle qui remet en question les fondamentaux du projet, L'investisseur profitable, il va ajuster son plan et vendre, même à perte, alors que l'investisseur non profitable, il va garder ses positions et il va même traîner des pertes conséquentes dans l'espoir que le projet redécolle à nouveau. Donc prenons un exemple très concret d'un investisseur long terme. Depuis novembre 2013, on va dire que Kylian achète 50 euros de bitcoin chaque semaine. J'ai inséré un graphique à cet endroit pour que tu puisses assimiler l'explication avec le graphique. Donc il achète ses premiers bitcoins au pire moment, à la pointe de la bulle, autour de 1100 dollars en 2013. Lorsque le Bitcoin atteint les 170 dollars en 2015, son investissement initial est en perte de 90%. Mais s'il a gardé ses Bitcoins parce qu'il a justement ses convictions et il sait que sur le long terme, il sera gagnant, en novembre 2021, il a double-boursé au total 20 900 euros sur 8 ans parce qu'il investit 50 euros par semaine. Et ses 20 900 euros aujourd'hui valent 875 550 euros. D'où l'importance du DCA et de comprendre qu'avoir une vision long terme sur des projets solides, c'est ultra profitable. Maintenant, voici quelques conditions pour devenir un bon investisseur à long terme. Le premier, la première, c'est de comprendre et de maîtriser l'analyse fondamentale des cryptos. La deuxième, c'est de maîtriser les bases de l'analyse technique pour optimiser ses niveaux d'achat et de vente. Troisième, c'est de ne pas prêter attention à la volatilité à court terme de son portefeuille parce que ça ne fait pas partie de sa thèse d'investissement. La quatrième, c'est de définir un plan d'action avec des prises de profit programmées et s'y tenir strictement. Et enfin, la dernière, si le doute s'installe par rapport à une crypto détenue, Toujours remettre la question en perspective par rapport à sa thèse d'investissement long terme et ne pas hésiter à vendre pour couper des pertes si cette crypto ne rentre plus dans tes critères. La quatrième partie, on va faire un focus désormais sur les traders. Alors les traders, ce sont des investisseurs qui spéculent sur la volatilité à court terme. Donc ils savent prendre des décisions rapidement, ils gèrent bien la pression et ils ont un goût prononcé pour le risque. Les meilleurs traders, ce sont ceux qui gagnent de l'argent dans les deux sens du marché, donc c'est-à-dire acheter bas et revendre haut, ce qu'on appelle les positions longues, et, et vendre haut et racheter bas, ce qu'on appelle les positions short. Donc un trader utilise l'analyse technique, il dispose de compétences graphiques évidemment pointues, et il détermine avant chaque trade un point d'entrée, un point de sortie qu'on appelle le stop loss et des prises de profit qu'on appelle aussi des take profit Donc pour être rentable sur la durée, un trader scrute deux variables. La première c'est le ratio de trade gagnant versus perdant. Et le deuxième, c'est le ratio de gains et de pertes en capital. C'est très différent, tu vas comprendre pourquoi. Si un trader a un ratio de trade gagnant perdant inférieur à 1, ce n'est pas bon. En revanche, dans cette configuration, il peut tout de même être profitable. Par exemple, il gagne 40% de ses trades, donc il en perd 60%. Donc là, il a bien un ratio qui est inférieur à 1. Mais s'il met des stop loss, donc c'est-à-dire des ordres de vente pour couper les pertes qui sont très proches de ses points d'entrée, il minimise ses pertes. Donc... S'il perd 60% de ses trades avec une perte moyenne de 3% par trade et que de l'autre côté, il gagne en moyenne 20% par trade sur les 40% des trades gagnants, il est donc rentable. Donc l'idéal pour un trader, c'est de gagner plus de trades évidemment qu'il n'en perd, mais surtout avec des pertes faibles et des gains supérieurs aux pertes. C'est vraiment ça la clé de la rentabilité d'un trader. Donc l'avantage d'être un trader, c'est que quelle que soit la tendance du marché, un trader peut gagner de l'argent avec de bonnes stratégies et des méthodes euh, éprouvées qui sont couplées à une excellente gestion du risque. Et par contre, les inconvénients d'un trader, c'est qu'un trader peut vendre un actif trop tôt et trop rapidement et passer à côté de gains colossaux car il ne garde pas ses positions longtemps. Le court terme associé à l'argent peut rendre très émotionnel ce qui constitue un risque majeur de cumuler de mauvaises décisions prises par des biais psychologiques qui sont ignorés. Parce que de bonnes décisions successives donnent une confiance exagérée ce qui influe sur la qualité des prochaines décisions et idem pour de mauvaises décisions qui sont consécutives. Donc maintenant on va comparer deux traders. Donc dans la, dans la situation A, on va dire que la position du trader elle est perdante. Alors le trader profitable il va vendre à perte pour minimiser le risque de chute plus grande alors que le trader non profitable, il va garder sa position dans l'espoir qu'elle soit à nouveau profitable dans X temps. Dans la situation B, la position du trader, elle est gagnante. Alors le trader profitable, il va prendre des profits à chaque niveau de prix atteint selon son plan de trading préalablement construit, alors que le trader non profitable, lui, il va vendre tout de suite la position pour sécuriser ses gains et passe à côté d'une hausse plus importante. Dans la situation C, on va dire qu'une nouvelle crypto se lance et elle a déjà fait x10 depuis son, son listing. Alors le trader profitable, lui, il va placer le projet sous surveillance et il achètera le projet lorsque la, lors de la prochaine correction de marché. Alors que le trader non profitable, il va acheter pendant la hype du projet et contribuer à l'effet FOMO. Donc FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater une belle opportunité. Et donc il va, il va investir avant que les cours ne se retournent et qu'il perde sa position. Donc maintenant, voici les quelques conditions à respecter pour devenir un bon trader. D'une, il ne faut jamais essayer de vendre au plus haut et d'acheter au plus bas du marché. C'est impossible. De deux, il faut toujours trader dans le sens de la tendance avec un plan d'action prédéfini. De trois, si tu rates la hausse d'une crypto, pas de FOMO, attends la prochaine correction ou alors cherche de nouvelles cryptos parce que des opportunités, il y en a très régulièrement. De quatre. Jamais investir plus de 5% de son capital par trade et l'idéal étant d'investir entre 2 à 3% de son capital par trade uniquement. Ensuite, toujours positionner des stop-loss proches de ses points d'entrée pour minimiser les pertes en cas de retournement de marché. Après, tu n'utilises jamais de levier. Et enfin, tu notes tous tes trades pour analyser ton historique et identifier les configurations de trading sur lesquelles tu es le plus profitable. Donc passons à la dernière partie, ma propre stratégie d'investissement. Et évidemment, n'est pas un conseil en investissement, c'est simplement que je le partage de manière très transparente ce que moi je fais avec mon argent. Alors, mon portefeuille se divise en deux grandes catégories, il y a 80 qui est alloué au long terme et 20 qui est alloué au court terme. Alors, voici la décomposition de la partie long terme de mon portefeuille. J'ai 30 en Bitcoin, 30 en altcoins de grande qualité, 20 en Ethereum et 20 en stablecoin. Je garde toujours un pourcentage conséquent de mon portefeuille en stablecoin pour avoir des liquidités disponibles immédiatement en cas de crash ou de correction de marché. Rappelle-toi, les bonnes affaires se font toujours à l'achat. C'est pourquoi il est primordial de disposer de liquidités pour saisir de rares opportunités. Et mes stablecoins ne dorment jamais. Je les mets en stacking sur différentes plateformes pour diluer le risque et ça me rapporte entre 8 et 12% par an. Donc Les plateformes que j'utilise, c'est par exemple Nexo, Celsius ou Yield App. Chaque semaine après, je réalise du DCA sur le Bitcoin, l'Ethereum et l'USDC. Autrement dit, j'investis une somme à intervalle de temps régulier sur ces trois actifs, puis je les stack entre 4 et 8% annuels sur les plateformes que j'ai citées juste avant afin de capitaliser sur les intérêts composés. Et cette stratégie m'assure des rentes phénoménales sur le long terme et je sais que c'est la meilleure stratégie sur le long terme, c'est imbattable. Enfin, sur les halcones que je détiens, il y a une partie qui est également stackée, pour ceux qui le permettent. Et pour le reste, j'effectue du rebalancing. Donc cette stratégie elle consiste à prendre des profits sur une crypto qui a connu une belle croissance pour réinvestir ses gains dans une crypto qui a sous-performé sur la même période. Alors par exemple, si la crypto NIR fait plus 23% sur la période Y et que la crypto AVAX fait plus 10 sur la même période, je vais vendre 13 de NIR et les investir sur AVAX. Et cette méthode elle est peu connue, elle est très peu utilisée mais elle permet d'engranger des bénéfices substantiels, il suffit de faire un calcul mathématique pour se rendre compte que sur le long terme, c'est ultra profitable. Ensuite, sur la partie court terme de mon portefeuille donc, je te le rappelle qui pèse que 20 de mon capital total, voici la décomposition que j'ai à l'intérieur. Donc le court terme, il est exclusivement attribué à du swing trading, donc des trades avec une durée variable de quelques semaines à quelques mois. En moyenne, je clôture entre 2 à 4 trades par mois avec un rendement cumulé mensuel moyen de 15%. Donc dès que je clôt une position, 50% des bénéfices sont réinjectés directement dans des altcoins de mon portefeuille long terme et les 50 autres partent directement en stablecoin pour ne jamais manquer de cash et être prêt à bondir sur les meilleures opportunités. Et ma règle d'or en swing trading de toujours récupérer mon capital initial à 100 de rendement. Donc ça veut dire que dès lors que je fais x2 sur un trade, je vends 50 pour sécuriser mon capital de départ et je laisse uniquement le bénéfice à risque jusqu'à ce que mes targets de vente soient atteintes. Alors en synthèse de cette édition, voilà l'essentiel à retenir. Il existe quatre profils d'investisseurs, les scalpers donc du très court terme, les day traders du court terme, les swing traders du moyen terme et les investisseurs pour le long terme. Chaque profil correspond à une typologie très précise de personnes qui mêle objectifs, compétences, appétit du risque, temps disponible, etc. Aucun profil n'est meilleur qu'un autre, il suffit d'identifier le sien pour être confortable et profitable dans ses investissements en éditant son propre plan d'investissement avec des règles précises de gestion de risque et de diversification de portefeuille. Une fois qu'un plan d'action est bien ficelé, c'est-à-dire avec toutes les anticipations des possibilités, donc je mets un non-stop-loss, je mets mes take-profit, etc., il faut impérativement suivre ton plan et ne pas succomber aux émotions pour revenir sur une décision passée. Ensuite, l'investissement d'essai à long terme, c'est la stratégie qui offre le meilleur ratio risque-rendement-résultat. C'est imbattable sur le long terme. Et enfin construire un portefeuille diversifié sur la temporalité, donc c'est-à-dire court terme, long terme, moyen terme, mais aussi sur la quantité de crypto possédée. Il faut toujours garder une réserve de moins 10% de ton capital total en stablecoin pour profiter des soldes. Donc c'est terminé pour cette septième édition de BitMarket. J'espère que ma vulgarisation aura été suffisamment simplifiée pour que tu aies assimilé les tenants et les aboutissants de chaque profil d'investisseur. Si tu as aimé cette édition, aide tes amis à découvrir les crypto-monnaies en leur partageant mon travail, tu as un bouton partager juste en dessous. Écris-moi tes impressions et tes questions en commentaire. Je répondrai avec grand plaisir le plus précisément possible. Et pour accéder à toutes les précédentes newsletters, tu as également un bouton à cet endroit pour y accéder. Donc, je te dis à la semaine prochaine. À ton succès. Ciao